0: Candance Tiara Elmore nació el 19 de noviembre de 1989 en Lincolnton, Carolina del Norte, hija de Angela y Todd Elmore, una joven y abusiva pareja a quienes las autoridades conocían perfectamente. Todd era un hombre abusivo de 24 años de edad con pasado criminal, mientras Angela de apenas 18 años había dado a luz a un niño dos años atrás a quien decidió dar en adopción sabiendo que no podría cumplir con sus necesidades. Después de todo, ella era apenas una niña de 16 años, quien pasaba de un hogar adoptivo a otro, víctima del sistema de adopción. Y no sorprendentemente, su madre Mary había sido hija adoptiva también. Pero Angela tenía un sueño en mente. La historia de su propia madre, las dificultades durante su crecimiento y sin duda haber dado a su primer hijo una adopción, tenían convencidos a Angela que tenía que probarle al mundo que era capaz de ser una mamá ejemplar. Pero su plan incluía a Todd, a quien, en sus propias palabras, no amaba, pero era una forma de huir de casa. Luego del nacimiento de Candace en 1989, la pareja tuvo dos hijos más. Chelsea nació en 1991, y Michael en 1992. Pero la historia de esta familia, lejos de ser el sueño anhelado de Angela, se resume en trabajos de medio tiempo, apartamentos baratos apenas funcionales, y casas de empeño a final de cada mes. Al fin, un día de 1994, Candace y sus hermanos fueron removidos de su hogar por el gobierno a través del Departamento de Servicios Sociales quienes encontraron negligentes a los padres del cuidado de los niños. Y poco tiempo después, los padres perdieron custodia por completo, dejando a los hermanos en el sistema de adopciones del Estado. Poco se sabe sobre la situación de los pequeños dentro del sistema durante este tiempo, hasta dos años después, cuando Candace al final fue adoptada el 14 de junio de 1996 por Jan Elizabeth Newmaker una enfermera pediátrica en sus cuarentas que, aún con todos los obstáculos por delante, decidió cumplir su propio sueño de ser madre. Desde ese momento, la niña pasó a llamarse Candace Elizabeth Newmaker. Pero Jane, profesional entrenada y madre soltera dedicada, no tardó en notar comportamientos preocupantes en Candace, que incluían gritarle a cuánto niño se le acercaba a ella en el colegio, jugar con fósforos y más preocupante aún, haber matado a sus peces dorados. Aunque sus profesores y amigos pensaban que Jane exageraba sus historias y el comportamiento de la niña era de esperarse dada su reciente adopción. Pero eso no detuvo a Jane, quien buscó ayuda hasta el cansancio. Llevando a Kendes con terapeutas y psiquiatras, quienes recetaron infinidad de medicamentos como antidepresivos, antipsicóticos y hasta anfetamínicos para combatir su supuesto déficit de atención. Pero nada parecía funcionar, hasta que conoció a un terapeuta llamado Bill Cobble. Jen explicó su situación, y aunque el terapeuta jamás conoció y mucho menos evaluó a Candace, de ya nueve años de edad y capaz de comunicarse, sí sugirió un improvisado diagnóstico, trastorno de apego la incapacidad de un niño por formular vínculos afectivos con sus padres o proveedores. Goebbels la refirió con Connell Watkins, una autoproclamada terapeuta sin licencia, aprendiz del Dr. Foster Klein, considerados pioneros en terapia de apego en el estado de Colorado, quienes explicaban el trastorno como resultado de una infancia llena de crisis de estabilidad. Hambre, dolor, ropa sucia... Si tus padres no responden a estas necesidades, la parte de tu cerebro que te hace confiar en las personas a tu cargo jamás se desarrolla, decía el doctor. Por eso, la mejor terapia es regresar el tiempo. Recrear los primeros años del niño para cumplir con esas necesidades que le hicieron falta. Aunque el tratamiento incluya limitar el movimiento del niño como forma de quitarle control sobre sus acciones. Durante las sesiones, los padres de nacimiento o adoptivos sujetan al niño de brazos y piernas haciéndole saber quién tiene el control y que aún así están protegidos al menos en teoría jane estaba convencida y en abril del año 2000 pagó 7 mil dólares por dos semanas de terapia intensiva que comenzaron el día 10 de ese mes el medicamento antidepresivo de Candace fue descontinuado ese día y la dosis del antipsicótico fue incrementada al doble para evitar sus supuestos comportamientos hostiles. Durante los primeros días, Candace fue impuesta a sesiones de compresión, en las que se le envolvían varias cobijas dejando su cabeza expuesta boca abajo y luego Jane se acostaba ligeramente sobre ella con el propósito de que la niña y su nueva madre conectaran de algún modo. Sesiones que duraban hasta tres horas hasta que Candence era liberada y se le ordenaba arrastrarse como bebé hacia Jane, quien le daría de comer en sus brazos. Candence diría una de las presentes, estaba tan drogada que sus ojos tenían una expresión como si no hubiese nadie en su cabeza. Mientras Jane, por otro lado, Sollozaba feliz por lo que ella percibía como reales avances en su relación. Pero una semana después, el 18 de abril, a las 9.35 de la mañana, comenzó una sesión que lo cambiaría todo. Una cámara de video captó todo lo que sucedió en el cuarto, mientras la pequeña bostezaba continuamente. Según ella, tuvo de nuevo una pesadilla recurrente en la que su madre biológica la intentó asesinar al dejarla caer desde una ventana en un segundo piso. Una de las terapeutas intentó consolarla, explicándole que su nueva mamá la quiere mucho y le pregunta si quiere renacer de ella. Candace, confundida, simplemente respondió que sí. Solo quiero estar a salvo y no caer de una ventana, dijo tímidamente. La terapeuta le explica con calma qué es lo que sucederá en esta sesión. Ser un bebé es difícil, nacer es difícil. Debes gritar y llorar, así es como lo hacen los bebés. Luego debes buscar a tu madre e ir con ella al salir del vientre. La niña entonces fue envuelta en posición fetal en una cobija, y se le explicó que estaría ajustada porque tenía que luchar y retorcerse para salir y renacer de su madre cuatro trabajadores se arrodillaron alrededor de Candence. Una de ellas hacía un nudo cerca de su cabeza, mientras Jane esperaba a su lado a que terminara el parto ficticio, mientras le pedía a la niña luchar con todas sus fuerzas. Los cuatro adultos, de entre 70 y 100 kilogramos de peso, comenzaron a presionar el cuerpo de la pequeña desde afuera, mientras le pedían que luchara por salir. Candence pudo escucharse apenas, entre gritos, lágrimas y jadeos. No puedo, no puedo hacerlo. No puedo respirar. Los adultos siguieron presionando. Candance repite una y otra vez. Voy a morir. No puedo respirar. Watkins, la terapeuta sin licencia, le decía, Renacer es lo más difícil que tendrás que hacer. Y le explicaba a Jane que esto es normal. Deben mostrarle al niño quién tiene el control, aún con pretextos y gritos. Mientras los demás adultos seguían presionando y hasta recostándose contra el cuerpo de la niña. Veinte minutos han pasado y la voz de Candance es ahora casi imperceptible. Estoy vomitando, dice mientras escucha su estómago volverse dentro del pulto. Tengo que ir al baño. Grita ahora. Watkins sigue diciendo, hazlo. Ahí estarás con la polla y el vómito. Media hora después, la voz de Candence ha parado por completo. Aunque sigue llorando profundamente. Mientras Watkins sigue diciendo, Tiene que luchar si quiere aire. Jane, confundida, le pregunta a la pequeña, ¿Bebé quiere renacer? Un momento luego, apenas perceptible, Candles respondió No. Su última palabra. Han pasado 10 minutos y Candles ahora está en completo silencio. Una de las trabajadoras decidió abrir la cobija en donde encontraron a la pequeña cubierta en su propio vómito, inmóvil, sin respiración, y con la cara azul. Son las 10.53 de la mañana cuando una de ellas comenzó maniobras de resucitación. Tres minutos después, Watkins llamó a los paramédicos. Candace fue llevada al hospital infantil donde fue declarada muerta a las 9 de la mañana el siguiente día. La causa de muerte, edema cerebral causada por asfixia mecánica. Un año luego, Watkins y otra trabajadora recibieron sentencias de 16 años por negligencia infantil con resultado de muerte. Las dos trabajadoras restantes fueron puestas bajo libertad condicional por 10 años, luego de llegar a un acuerdo con la corte, mientras Jane se declaró culpable de negligencia y abuso infantil, por lo que recibió una sentencia suspendida de 4 años. Watkins luego fue puesta en libertad en el 2008, luego de cumplir apenas 7 años de sus 16 años en prisión, pero bajo estricta vigilancia y restricciones. El cuerpo de Candence fue cremado. Uno de los pasados terapeutas dijo en una entrevista, los problemas de Candence no eran diferentes de lo que esperarías de una niña de 10 años que ha pasado de una casa adoptiva a otra. Jane no permitió suficiente tiempo a Candace para resolver sus problemas. El sueño de Jane por ser madre, al igual que el de Angela, las llevaron a tomar decisiones cuestionables y últimamente fatales. Aunque sus intenciones, en esencia, eran las correctas. Para Candace y sus propios sueños, tal vez en otra vida.